0: Cultura de Frente.
1: programa. ¿Empezás ¿Quién, vos? ¿Quién abre? Sí. Ay, no, ya es está, problema, tardó ¿no? mucho. ¿Quién abre el programa hoy? Pregunta para mi izquierda. ¿Quién abre el programa hoy?
2: Para mí. No responde. Ay. Tu izquierda tiene un nombre y tiene un apellido. Ay, no. Y viene a hablar de cosas muy, muy, muy interesantes. Ay, no.
1: No lo puedo soportar. ¿Qué son las cosas interesantes?
2: ¿Qué son, las cosas, ¿Qué son las cosas? interesantes?
1: No sé, Facundo. ¿Cuál es la cuestión? Cero. No. Esto ya pasó. Esto ya en pasó. Off. Esto, esto ya pasó. Ya en pasó off, pero ya que lo trajiste Me al aire. el volumen de mi auricular. Me claro, porque no matando estoy... la cabeza.
2: Esto quiero decir Soltá que es demasiado Soltá desorden. ese
1: pote, Facundo, es mi
2: oreja. Esto quiero decir que es demasiado desorden para la estructura que Soltá, tengo acá. Por favor. <ríe> ah, porque tengo cualquier.
1: Ay, me estaba, pero... Bueno, no me funciona ningún auricular. Literalmente quemando la cabeza. Facundo, y estás en sin este auricular, momento... pero no importa, porque tenés que estar prestando atención a lo que pasa acá adentro. Y en este momento... Buenas tardes. Bueno, estamos buenas tardes. en Cultura de Frente, <risa> tenemos redes sociales, nos pueden seguir, estamos en vivo en Radio Caput. Gabriela Yazán, nuestra operadora, Mariano Díaz, afuera, atrás del vidrio, con algunos reflejos bastante bizarros del lado de adentro, porque... Tiene puesta la melena de este lado de Melina Celdes, que nos está acompañando acá. <risa> es una imagen, pero necesito registrar esto. Mientras mi compañero de piso, Facundo Jiménez, sigue hablando para que yo pueda sacar una foto. Gracias.
2: Bueno, lo primero que voy a decir es que Gabriela Yazán debe querer matarme por Ponete lo Ponete un poquito más alta, Así, Debe querer matarme no, por partida para adelante, doble por estar diciendo esto, Eso. además pero bueno este nada es una genia ella y siempre muy atenta eh, y también está en camino Julieta Miranda, que es otra de nuestras compañeras a quien saludamos. ¿Cómo estás, Melina? Estoy
1: muy bien. Melina, con... tenés que responder quieta porque estoy sacando las fotos, ¿sí? Ay, por favor, cuántas condiciones no, no. para <risa> el programa de radio.
3: Esto,
2: esto es un montón. <risa> eh, ¿Cómo está? ¿Costó llegar hoy, no? Costó hoy, llegar. Hoy costó, Ta- nos costó llegar a todos, a todas.
3: Tapado, corrí desde con el cochecito, desde Santa Fe hasta acá. Sí, eh. un lindo pique. patinas
1: en el cochecito?
3: No, pero vamos a veces tipo Willy en dos ruedas.
1: <risa> Porque yo recuerdo hacer eso mucho con el chango del supermercado. ¿De patinar? Y te, como que vas agarrado de... Ah, que te dejas car- deslizar, que te lleve. Y lleves. te parás justo en el borde de atrás y que te sigas llevando. No.
3: Un desliz. No, no estaría mal. Lo voy a practicar hoy al, al regreso.
2: Bueno, yo quiero decir para quienes nos están escuchando y... Y Nada. para quienes
3: no que se curta. Y para quienes
2: no van a escuchar en la repetición de mañana o pasado, decirle que bueno, que Melina Celdes es artista escénica, es investigadora y docente, que nació en Buenos Aires y que es miembro entre otras organizaciones de escena de espacios escénicos autónomos. ¿Te hace justicia esta presentación?
3: Está muy bien para este contexto.
2: <risa> <risa> bueno, yo voy a pedirle a la cabina de operadores y operadoras el primer audio. De qué es la cultura, porque después de eso me interesa saber qué es la cultura para Melina Celves.
1: ¿A quién, quién le vamos
4: a Cultura a de frente.
5: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Armenio, soy doctor en sociología por la Universidad de Barcelona. Eh, actualmente trabajo en la Universidad Nacional de Tres como profesor en la carrera de gestión de la y la cultura y coordino distintos proyectos en el Instituto de Investigaciones de Agricultura de de Investigación, buscó caracterizar eh, al sector cultural independiente que programa en vivo y que contó con una fuerte participación de las distintas organizaciones, redes y cámaras que nuclean el sector cultural independiente de la ciudad de Buenos Aires. y yo creo que la motivación principal era generar una información estadística sobre la cultura independiente, particularmente la cultura independiente que programa en vivo. Yo creo que había un interés de distintos sectores por por generar esa información, Eh, había un interés por parte de lo que es el Ministerio de Cultura, por las organizaciones, y un poco mi rol fue presentar una propuesta de investigación para para desarrollar eh, un análisis y caracterización de, de, de la cultura del sector cultural independiente que programan vivo en la ciudad. Un poco el marco que, que hizo posible esta investigación tuvo que ver con, con, con una confluencia de intereses, por un lado del Ministerio de Cultura, por otro lado del de, de tres Centro Cultural de la Cooperación, del Observatorio en General de Información, también un interés por parte de, de los sectores de la cultura independiente. Digamos, fue un proceso corto en tiempo, porque arrancó en agosto de 2018 y culminó ahora en abril de 2019. Este, bastante intenso en trabajo, un poco el proceso de investigación este, se abrió con, con unas mesas de diagnóstico, unas mesas participantes, se participó a los distintos actores, a las redes a las organizaciones de la cultura independiente, a que pensaran indicadores y dimensiones para el análisis. Ese es un proceso bastante intenso de discusión y debate con la idea de que el sector independiente tiene algo para decir y tiene algo para reflexionar sobre su propia actividad a partir de eso generamos un cuestionario bastante extenso que se llevó adelante durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Y bueno, es una investigación que viene como resultado un informe, un informe bastante extenso, eh, en el cual se intenta, por un lado, entender qué es la cultura independiente, un poco caracterizada a partir de un concepto que viene de la sociología de las organizaciones, que es pensar a a estos espacios como organizaciones culturales que programan en vivo, pensar algunas características y dimensiones relevantes de estas organizaciones vinculadas a aspectos sociales, económicos, condiciones materiales, programación y también entender su inserción en la ciudad en términos de su distribución, según barrios, avenidas e intentar pensar un poco su relación con algunas dimensiones sociodemográficas de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que este informe lo que, que va a generar es dar cierto conocimiento, cierta información sobre, sobre lo que es este, las organizaciones culturales que programan en vivo de sector cultural independiente. Eh, esa información me parece que es una información que, que todavía no está en términos cuantitativos y creo que este informe va para brindar una información que antes no existía y que y que va a generar a partir de eso un conocimiento de la cultura independiente que, que no existía.
4: Cultura de Frente
2: Muy bien, bueno, ahí escuchábamos a Matea Sarlenga, que como bien lo decía en su presentación, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Sociología por la Universidad de, de Buenos Aires. ...actualmente además es profesor adjunto... ...en la carrera de gestión del arte y la cultura de UNTREC... ...entre otras cosas... ...y él nos hablaba un poco de, lo, de su participación... ...en Avivar las Utopías, desafío mil, 2019... ...investigación sobre la cultura independiente... ...que ocurrió el martes pasado en el Salón Pugliese... ...del Centro Cultural de la Cooperación... ...ahí estuvimos, fue pues, la presentación de una investigación... Y yo quería preguntarte, Melina Celdes, a vos... Melina Celdes, con nombre y apellido. <risa> este, ¿Qué fue para vos Avivar las Utopías? Este, y ¿Cuál fue tu rol en, en esa presentación, pero también en el trabajo, en la investigación?
3: Genial. Eh, avivar las Utopías, para empezar, fue una propuesta que, que hizo el CCC y me parece que tiene que ver con con la programación que el CCC y el Centro de Investigación de ellos plantea para este año, en donde me parece que fue muy interesante que el inicio, la apertura de la programación de ellos de este año se dio junto con este relevamiento. A mí me parece eh, sumamente eh, radical, o sea, como un antes y un después, esta investigación. Creo que es un punto de partida a a un nuevo modo que las organizaciones tienen para poder eh, organizarse hacia adentro, pero no en un modo del funcionamiento de las organizaciones, que, que me parece que venimos funcionando bastante bien dadas las condiciones, pero sino en un modo de cómo hacemos lo que hacemos y lo que hemos desarrollado, que nos constituye como tales. Eh, Y me parece que este ha sido el privilegio que yo tuve, entrando desde el punto cero, que la investigación empezó con un llamado telefónico que casualmente Matías me hace después de la presentación de Panorama Escena. ¿Se acuerdan que vine acá a presentarlo? Lo tenía
2: acá, en la punta de la lengua, para decirlo. Y,
3: Y fue muy...
2: ¿Podemos decir que eso fue como el germen de
3: esto? No, fue el germen de encuentro entre Matías y yo. Matías viene a la la presentación y esa misma noche o al día siguiente, no, esa misma noche no, porque esa misma noche yo vine acá, al día siguiente me llama, nos presentamos y me dice, eh, tengo la posibilidad de llevar a cabo esta investigación, ¿qué pensás? Temo o, o por... Por el uso que se pueda hacer de esta información, yo quiero que si esta información se hace, los beneficiados sean las organizaciones. O sea, esta tiene que ser una investigación que sea para, por y con las organizaciones. ¿Y qué hago? Yo dije, Matías, o sea tenés un diamante en bruto en la mano, tenés el conocimiento. Yo le conté en en primera persona cómo fue dentro de escena esta investigación, con todas las dificultades que hubo al final, pero los cambios que produjeron simplemente el el poder cuestionarse y estar contenidos en, en una investigación. Es decir, que te hagan preguntas de cómo haces lo que haces, inclusive complicadas, pero que estén contenidas y después poder tenerlo en un papel te permite repensar, reafirmar, eh, ponerte más fuerte, decir, ah, esto lo tengo que que retrabajar. Así que desde ese día que tuvimos esa charla, tuve la posibilidad de, eh, dado que no soy socióloga o no soy georreferenciadora o no estoy dentro de esas áreas, de acompañar la investigación justamente desde el lugar de las personas que hacemos las organizaciones, generando distintas tipos de estrategias y de mis visiones eh, para poder llegar cara a cara con cada una de las personas
1: No, me quedé, el otro día nos fuimos directo desde el programa acá que terminamos a ah, las 8 claro, y a sí. las 8 arrancaba ahí en el CCC, la radio estaba a unas 3 cuadras 4 cuadras o un poquito más pero muy sí. cerquita del CCC así que nos fuimos directo y llegamos para el arranque eh, y hablaron referentes y referentes de casi todas las organizaciones que conozco De la cultura autogestiva, independiente, OFF, lo que sea eh, Y varias específicamente las que tienen que ver con, con espacios concretos no Porque por ahí pienso en arte callejero o en músicos y músicas Eh, que no es lo mismo que las problemáticas que tienen las organizaciones que tienen espacios culturales, las milongas, los teatros eh, que son edificios además y una de las cosas que se repitió fue qué bueno que es responder una encuesta donde te preguntan algo como si te estuvieran hablando a vos (ríe) y eso es clave porque una de las cosas que por el otro lado vienen pasando es que hay esta nueva modalidad de eh, por ejemplo, los trámites a distancia, que para las personas que se presentan a subsidios sabemos muy bien de qué trata. Perdón, me tomo un mate. Eh, que tienen el problema de que se confunde la modernización, que está muy bien y que hay que hacerla porque llevar papeles y dar vueltas y la burocracia es una porquería y nos traba la vida. Está bien modernizarnos, pero también se confunde y se simplifica todo de repente. Entonces vos tenés que responder preguntas que no tienen un cuerno que ver con tu actividad o con lo que tu proyecto tiene. Entonces ahí lo que te pasa es que te terminan normalizando en un lugar y responder por ahí una encuesta de cuatro preguntas es imposible. Y esta encuesta, que era relativamente larga, tenía un montón de preguntas, pero justamente lo que decían era era una facilidad, porque te hacía pensar sobre tu propia actividad. Sí, en realidad, eh, y esto fue creo que
3: es la genialidad, digamos, o lo particular... Eh, en términos también de su fortaleza de este relevamiento es que durante agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre durante cinco meses se, se, se nos encontramos con las organizaciones que somos nosotros o sea, yo tuve la posibilidad de ser la representante de escena también a entender cuáles deberían ser los indicadores que indiquen ¿De qué se tratan estas organizaciones? No venir con un manual ya hecho y que las organizaciones se adapten a esos indicadores. O sea, se crearon los indicadores de la cultura independiente local. O sea, es... es... Vamos a dejar de crear mística y vamos a empezar a hablar en serio de lo que somos. Exactamente. O sea, finalmente podemos decir, ok, hacemos esto, de este modo, hacemos esto, de este modo y poder apropiarnos de las definiciones y de los quehaceres, de las problemáticas, pero con nuestro propio lenguaje, eh, a mí me me pareció muy muy potente. O sea, la encuesta tuvo, no se pueden imaginar cuántas versiones eh, y cientos y cientos de preguntas, terminaron siendo 99, que se iban todo el tiempo eh, retrucando, abriendo, cerrando... Eh, y quedaron dos cuestionarios, digamos, uno troncal, que fueron para los espacios y para las milongas se tuvieron que hacer ciertas adaptaciones. Yo no estuve tan cerca de las las milongas. Y el propio proceso de responder al cuestionario ya te ubicaba en otro lugar, porque tenías la visión de la totalidad de tu espacio, desde lo artístico, desde lo administrativo, desde la infraestructura, desde lo vincular, desde cuestiones de géneros, desde cuestiones de visiones, desde dónde surgiste, por qué te mudaste. Eh, Y me parece que eso te permitía, en una hora que te llevaba eh, responder la encuesta, de tener una radiografía general de qué... Tiene de particular tu espacio, por qué está en relación con otras organizaciones y por qué esas organizaciones a su vez están en vínculo con otras organizaciones y por qué entonces somos la cultura independiente.
1: A mí me me interesa mucho saber esas preguntas, cuáles fueron las discusiones entre esas preguntas. Me imagino que entre todas esas opciones debe haber habido discusiones, pero mágicas. Pero no podemos preguntarte eso sin antes preguntarte qué es la cultura. Y para eso le vamos a preguntar primero a Julieta Jaquet qué es la cultura para ella. Para mí la cultura es nuestra herramienta de transformación y de acción social. Producimos cultura para poder contar nuestras realidades, para poder modificarla, para poder entenderla. La cultura nos acerca, nos une... Y nos ayuda a trabajar para cada día estar
4: más cerca del país y de la sociedad que buscamos, que soñamos, en la que estén todos y todas incluidos. Soy Julieta Jaquet, actriz de
1: Res Teatro Comunitario.
4: Cultura de Frente. Bueno, ahí
2: Julieta Jaquet nos decía qué es la cultura para ella, desde el lugar en el que le toca habitar este mundo, actriz, entre otras cosas, de Res Ono Res. Para vos, Melina, ¿qué es la cultura?
1: Y bueno, te agrego algo más Respira, respira Melina Ay, sí. Y te quiero agregar algo
2: más ¿Qué es la cultura? Y también ¿Cómo definirías a la cultura independiente? Digo, algo que además
3: Matías trae en su exposición Sí Me parece que en términos teóricos eh, En la investigación está muy bien explayado eh, Y explicado desde distintas teorías Lo que es la cultura eh, Nunca pensé que me iba a impactar tanto la pregunta, porque uno da por sentado como la cultura. La cultura es una palabra que repetimos todo el tiempo por la que peleamos a... a, Me gusta
1: el tono serio que pones. Verdaderamente
3: (risas) con con todo y con lo que damos todo por esto que es cultura. Claro, es verdad, yo pienso en cultura y pienso en arte, eh, pero me parece que la cultura es el punto de encuentro y de provocación dentro de una sociedad o sea, es aquello que que permite los encuentros entre las personas y que también permite que las personas se superen, se desarrollen eh, en términos lingüísticos, en términos sensoriales en términos eh, de lectura, en términos de escritura en términos musicales eh, creo que que es aquello que atraviesa la sociedad transversalmente. Eh, Y la cultura independiente me me parece, perdón, que es aquello que atraviesa a la sociedad de manera transversal por fuera o en relación, digamos, marginal en el sentido de en el margen, no por... eh, por una cuestión de de menos poder, eh, que dialoga con el Estado y con eh, la cultura tal vez de mainstream desde otro lugar. Es decir, tiene otro planteo y ofrece otras cosas, eh, genera otros proyectos eh, y llega a la gente de otro modo en el que puede llegar la cultura o los proyectos culturales oficiales o del ámbito comercial.
1: Vos tiraste ahí la palabra marginal hablando de los márgenes. Y me pregunto hasta dónde el circuito, no la cultura, sino el circuito cultural independiente o o en estos supuestos márgenes de producción, eh, hasta dónde está realmente en los márgenes. Mm. Porque, digo, así como toma su nombre como cultura off, está la cultura... Eh, sería, claro, el on y el off o el in y el out Eh, y eso no vive una una definición no vive sin la otra entonces, ¿es realmente un margen o es parte de una propia dinámica en donde se retroalimentan, se nutren eh, y ocupan diferentes roles simplemente? Sí, sin duda, creo que
3: En ese punto no soy una una militante del estar por fuera, sino si no no hubiese sido parte de una investigación así que justamente entra en diálogo eh, con las políticas culturales oficiales y, y, y hasta a veces tiene que decir mm, bueno esa idea, la verdad es que estuvo muy bien, como uh-huh. eh, no, no siempre ir al choque o decir que porque viene del oficial es en contra. Eh, Me parece que hay que separar entre las condiciones de producción que podría tener el oficial y el comercial con el independiente. Y después, en términos de proyectos, me parece que tiene que ver con... justamente con una una posición, es una posición tomada, no es solo una cuestión de, de, de exclusión. O sea, es verdaderamente el lugar en donde se encuentra la posibilidad para llevar a cabo ciertos trabajos que en algunos ámbitos no se puede y sabemos que hoy en la cultura local eh, el el oficialismo, digamos, está tomando los modelos de la cultura independiente que desarrolló en los últimos 20 años. O sea que que se viene un momento también de, de movimiento porque todos los proyectos y y los modos están siendo reproducidos en el ámbito oficial, o sea que ahí nunca mejor tu tu, 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 tu tu, o sea, tu posición del on-off es como, ay, no soy más off porque está on, pero no me pertenece más es como, (ríe) al menos que me trasladen ahí adentro y ahí creo que queda en jaque justamente esta posición de, ah, si el on toma eh, lo propio, entonces ¿cómo nos reapropiamos de eso? y creo que ahí vuelvo a lo de la investigación que es como, ah, porque no es solo lo que hacemos es para quiénes lo hacemos, por qué lo hacemos por qué estos espacios tienen que existir y no devenir todos centros culturales oficiales eh.
1: yo tengo la, el chistecito este de que tengo que pensar algunas cosas en gráfica, en imagen y lo que me imagino es que hay un monte soy iluminadora, perdón sí. Eh, Pero lo que me imagino es eso Hay un montón de cosas dando vueltas Y después hay un poder que viene Un poquito de afuera, de arriba, del costado Y Y, prende un seguidor Y le pega una cosa Y ese es el on Que hace que eso se magnifique, se vea a lo lejos Se escuche Porque se amplifica, porque se ilumina Porque se reproduce Porque se mete en el sistema Pero una una más de las cosas que estaba ahí Sí, y creo que
3: y lo cual eso es en un punto muy perverso porque porque ahí te das cuenta de ah, ok, el poder sigue estando en el mismo lugar y, y, y creo que cuando sentimos que se nos quita aquello que, que construimos y que no es que se nos quita ni siquiera porque justamente porque te lo robaron sino es porque, ah, lo están reproduciendo o sea, lo están haciendo propio en esa reproducción uh-huh. y ahí es este... Justamente este juego que decís, ah, lo iluminaron como propio, o sea, lo dijeron. Eh, Y creo que este es un gran llamado de atención para nosotros. Me parece, al menos dentro de escena, nosotros estamos fuertemente pensando en... Ah, no, nosotros tenemos que redoblar entonces nuestra apuesta. O sea, todos nuestros proyectos que nosotros los llamábamos off, hice el gestito entre comillas, es on. Es como, estos son los proyectos on de escena y los vamos a firmar como escena. No es que vamos a ir por el off para mantener esa esa fuerza por fuera, porque evidentemente eh, las papas...
1: Porque si no, además, eh, y yo la repetí mucho, pero queda esta idea de que que somos como el potrero y el objetivo es llegar a la primera y es un, es un pensamiento muy lineal, de, eh, casi evolutivo, medio como darwiniano de la cultura. Sí, y muy eh,
3: en base a la meritocracia, porque uh-huh. acá es... Eh, ah, claro, si, el ofici- si, si dentro de la cultura oficial empiezan a aparecer esos parámetros, nosotros corremos la car- nuestra propia carrera y a la vez es, no, pero este no es el motivo por el cual nosotros llegamos a esos proyectos. Entonces hay que desandarlos para decir, pero la esencia, ese fue el modelo al cual se llegó. Ok, quédenselo. Nosotros volvemos a la esencia porque no se trata de, ese, de, ese, de esa jugada, sino que hay una esencia atrás y eso sí nos pertenece.
1: Uh-huh.
3: Eh...
2: Bueno, ahora propongo escuchar una definición más sobre qué es la cultura Bien, eh, vamos a escuchar um, la definición um, de Luz Roa, que, quien también es investigadora y está vinculada a las artes.
6: Hola, eh, mi nombre es María Luz Roa, yo soy socióloga, eh, trabajo en CONICET eh, y en Universidad de Buenos Aires. Eh, y bueno, para hay mil definiciones de cultura, yo ya a esta altura no, no sé cuál es la más pertinente, pero... Eh, en mi sentido común, yo, yo creo que la cultura es eh, aquellos significados en los que estamos, en los que estamos inmersos, eh, todos. N- nadie escapa de cultura, no es que alguien tiene o alguien no tiene cultura, como, di- como diría Mario Margulis, un sociólogo hermoso. Eh, todos tenemos cultura, todos estamos inmersos en los significados, todos la creamos, todos la practicamos. Todos tenemos diferentes formas de, de culturas o subculturas que, que, que dialogan entre ellas, que pelean entre ellas, algunas son más hegemónicas que otras, eh, pero bueno, y, y, y la cultura es algo inevitable. Eh, por más que haya un sector más dominado que el otro, eh, por más que haya, haya sectores más estigmatizados, discriminados, eh, que otros, ¿no? por más que haya grupos que, que ejerzan mayor poder sobre otros, eh, siempre los grupos dominados eh, o subyugados eh, inventan cultura, inventan maneras. Y esas maneras que inventan son, son códigos, lenguajes, prácticas corporales, miradas, eh, formas de, de reconocer y hacerse en el mundo, formas de sentir, de corporizar el mundo. Eh, formas de, es, es, es la manera, eh, como diría Rita Segato, otra antropóloga hermosa, es ese aire que, que respiramos. Eh, bueno, creo que eso es la cultura. Un abrazo para los amigos de Cultura de Frente, siempre los escuchamos. Cultura de Frente.
2: Bueno, ya escuchábamos a María Luz Roa, quien también estuvo ya en nuestro programa. Como Melina Celdes hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Era hace una vez estuviste acá hablando de panorama de escena. Así es. Eh, yo te quería preguntar algo que Matías contesta que él habla sobre la importancia de esta investigación y yo quisiera preguntarte a vos, para vos, Melina Celdes como artista, como integrante de escena, como investigadora, como consumidora de la cultura ¿Cuál es la importancia de esta investigación que se presentó someramente, digamos, en el CCC el martes pasado?
3: Sí, yo justo cuando terminé de hablar en el el CCC y dije, bueno, con tantos compañeros acá, Mm. más vale decir poco y que sea una sumatoria, al final dije, ay, como quería levantar la mano y decir, falta algo, falta algo. Y creo que... ...al menos desde mi punto de vista... ...desde mi cuerpo, ¿no? Como bailarina, como directora de un centro de investigación... De, ...de danza... ...creo que esta investigación es fundamental... ...porque nosotros alojamos artistas... ...es decir, en nuestros espacios no son solo espacios de difusión... ...no son solo espacios hacia afuera... ...sino que son redes hacia adentro... ...es decir, si nosotros sabemos cuáles son nuestras particularidades... Aquellos a quienes alojamos, es decir, artistas, creadores, alumnos, formadores, eh, investigadores, pensadores del arte Tienen un lugar en donde llevar a cabo su actividad Y aún más, un lugar en donde encontrarse y e intercambiar eh, Y yo creo que esta investigación y este encuentro de todos Inclusive simbólicamente en el CCC, viéndonos a todos en el escenario uno al lado del otro confirma que, que, a, que aparte había un músico con un milonguero, con una bailarina, con un actor, con un director, con un gestor, con un productor, eh, que, que los productos artísticos necesitan de lugares en donde gestarse. Es decir, que no solo somos lugares que alojamos, y que contenemos, sino que también somos lugares que generamos la gestación de arte. Eh, y es por esto que yo sigo insistiendo para mi persona de que es tan fundamental estudiar y entrenarme y hacer obra como tener un espacio. De hecho hoy se inaugura un nuevo espacio, Planta, al cual pertenezco, una nueva sala en Parque Patricios. Y ...y es como en este contexto... ...una nueva sala, un nuevo proyecto... ...sí, porque necesitamos lugares... ...o sea, va de la par... ...va de la mano, perdón... eh, ...si confundo palabras... ...va de la mano la creación artística...
1: ...con la existencia de estos lugares. Y con la posibilidad de encuentro... ...como la meritocracia... ...el neoliberalismo y las formas... ...más capitalistas de movernos... ...son básicamente eliminar nuestra humanidad... Y ponernos en un lugar súper individualista, de eso hablamos siempre acá. Entonces, encontrarnos acá y no telefónicamente, o juntarnos en un lugar, manejando otros tiempos, proporcionando como, eh, más allá de, de la idea de goce o de, o de ponerse en espectadora de algo, el tiempo necesario para poder eh, habilitar la percepción. Sí, eso hizo. es re importante, me parece que... Es bastante la resistencia. Esa es la resistencia, es tener lugares que
3: no solo nos permiten el encuentro, sino que casi nos obligan a encontrarnos. Por la infraestructura, por las luces, por la calidad, o sea, no tenés otra que mirarte a los ojos, intercambiar palabras, tus trabajos están expuestos, eh, ni siquiera existe eh, como... El teatro, los espectadores y que salimos por puertas distintas, uh-huh. ¿no? Como podría ser, eh, pf, digo, es una metáfora, pero como estamos obligados a, a estar en relación.
1: Estoy atontada por los dibujitos que estás haciendo, ¿me puedes contar un poco eso?
3: Escribí Casa de Artistas, Alojar Creación y después puse Lo Independiente, como el teatro, el centro de investigación, la cultura...
1: Y esta, perdón, esa cruz que tenés ahí, esa flecha con palito, ponele.
3: Sí, esto fue lo que pensé a través de la cultura. Estoy llevando un proyecto hace tiempo, hay una red de investigadores de danza en el mundo que trabajamos sobre la documentación en tiempo real y trabajamos en ir dibujando o escribiendo en charlas o en, eh, en encuentros de reflexión para que después nos queden las documentaciones. Entonces, mientras que hablo con ustedes, estoy tratando de que nos quede como al menos una documentación en primera persona sobre este encuentro, justamente de nosotros y de lo que hablamos, pero no una reseña teórica, sino una vivencia en primera persona uh-huh.
1: Se nota porque por empezar El papel no tiene renglones No tiene cuadraditos No tiene guías uh-huh. Es todo lisito sí. Te permite hacer cualquier cosa Y escribe para un lado, escribe para el otro Hace flechitas para, para arriba Para abajo, para el costado, en diagonal No tienen sí. así como
2: Yo por lo general prefiero Los cuadernos Sin renglones, sin rayas no,
1: porque después te gusta dibujarle 800 grillas sí, sí, pero... arriba, Facundo. Está la cara.
3: No, 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 pero sí si te me me encantan mi, los mi... formularios, eh, ojo. Ah, ah, muy bien. Acá se Gracias. ha formado
0: Gracias. una pareja ah. Gracias.
3: ¿Podría pasarme horas uh, completando uh,
1: formularios? Facundo ama formularios. A mí me gusta hacer formularios. Mm. Para
2: que, para que otros los completen.
1: Para que otros los completen. Cuando por... los termino, se los mando a Facu para ver si los quiere completar.
2: ¿Y qué <risa> formulario es el que me mandaste, por cierto? Vamos Ay, a hacer un minutito de, de chivos. ¿Pero este es
1: un chivo? Sí. Pero bueno, porque nos está auspiciando Saji Alimentos, S-A-H-I, punto alimento. Lo buscan en Instagram y lo buscan en Facebook Y ahí hay un formulario hermoso donde pueden pedir pastas orgánicas integrales que son una maravilla, pueden pedir leches vegetales, gnocchis, falafel, hay unas cosas maravillosas. Y además parece, hoy me enteré por el Facebook, que están flasheando un par de experiencias integrales, saji que son prometedoras. No vamos a decir más. Lo pueden buscar en las redes, arroba saji.alimentos. Alimento, sin la S.
2: Yo prometo a la brevedad completar Facu, ese formulario. Facu ya hizo el formulario, Estoy... vamos a
1: decir la verdad. Facu ya hizo el formulario, ya lo completó, pero como se agregaron productos... Lo voy a volver a hacer. Lo quiere volver a hacer porque le gusta llenar los formularios cuando están bien.
2: <risa> bien, yo quiero pasar dos chivos más, que además me parece que estamos hablando de encuentro, de ir, digo, salir de los celulares, de nuestras casas, Dejar todo bien con Netflix Pero cada tanto está bueno salir Y ver qué nos ofrece el encuentro con Les o Mientras
1: no te metas con Game of Thrones Yo todo bien Todavía no lo vi, todavía no, no lo vi tranquilo va, dale Perfecto
2: Tres chivitos Uno, Res o no Res Teatro Comunitario de Mataderos Presenta este domingo a las 20 en el viejo buzón Su obra El empréstito o de cómo empezó la deuda ...si van a las redes sociales de Res, ...ahí van a encontrar toda la información... Después una obra muy linda... ...de Fabián Díaz... ...dirigida por Fabián Díaz... ...que se llama... ...Los días de la fragilidad... ...me acordé porque mi memoria es frágil... ...y a veces puedo olvidar cosas... ...no es tonta, que es una cosa distinta... ...fui a verla este domingo... ...me encantó, me encantó... ...así que no está hasta mayo... ...pero lo pueden seguir a Fabián Díaz... ...por las redes sociales... ...estuvo hace un par de martes acá... Compartiendo otra de sus obras. Me estás
1: pidiendo que me programe una obra para mayo.
2: Sí, me, me lo vas a recordar yo por favor. Yo lo voy copate. a recordar exactamente. Gracias. Y lo último que quiero decir es que a quien tenemos aquí
1: y yo quiero también decir que, que si Fabi, una obra. Perdón, pero quiero decir una cosa ah. antes de que me pases de obra. Quiero decir que si Fabi Díaz está escuchando esto, yo le mando un beso muy grande. Melina. Ya está momento emotivo
2: el ilusionista la
3: ilusionista perdón no, no pasa nada
1: Ese es el, el ilusionista es el on y la
3: ilusionista <risa> es
2: el off. ¿qué es? ¿dónde? ¿cuándo? ¿a qué hora? ¿hasta cuándo? ¿qué es? Cuándo? El, eh, ay,
1: ¿qué es?
3: ¿Qué es? ¿qué es? la cultura? Él. ¿qué es la ilusionista? <risa> la es? ilusionista es un un solo eh, con y de Melina Eh, Lo digo justamente Melina porque de eso se trata De de Melina es nombrada Melina o la nombran Melina Eh, Y toda una serie de de juegos, de encuentros y de intentos De de estar en el propio cuerpo a partir de que un otro nos nombró Desde antes que Mm. que existamos ya éramos nombrados Y que es lo que eso nos, nos implica eh, hay cosas delirantes y muy graciosas Hasta momentos un poco más eh, emotivos Ha sido un proceso maravilloso Se reestrena el 11 de mayo en Planta Este bien, teatro que bien. será hermoso tenerlos Dado que Planta eh, se lanza, abre el área de escénicas con esta obra Así que hay mucha emoción en mi pobre cuerpito eh, ¿Qué día es 11 de mayo? Sábado Va a estar sábado 11, 18, 25 y primero de junio, 20-30 horas.
1: Ahí Perfecto. Y nos vas a recordar para sí. que lo recordemos también Obvio, a través de
2: nuestras. Voy redes. a mandar. No, yo
1: como no que... voy a
2: estar más con funciones, voy a poder ir. Genial. Así
3: que
1: les,
2: voy van, a
3: poder ir. les mando después
1: entradas. Para... El 11 tengo otra fecha, pero ah, bueno. el sábado siguiente ¿Sí? voy a estar ahí. Genial. Igual quiero recordarles, porque nosotros siempre decimos, che, me vas a recordar, me vas a recordar. ¿Qué pasa? Que nosotras siempre subimos historias en las redes de Cultura Mm. de Frente, tanto en Facebook como en Instagram, con las obras de teatro que vamos difundiendo. Entonces, cuando tengan esa famosa duda de tipo, ay, no, ¿qué, ¿qué, ¿qué voy a ver? ¿Qué hago en el día de hoy? ¿Qué carajo hay? Y esto no es solo para la Ciudad de Buenos Aires, porque no tenemos la cabeza cerradita en la General Paz. Esto funciona para todo el país. Entonces, no solo nos pueden mandar la gráfica de sus obras para que la subamos, sino que pueden entrar a ver para ver qué tienen de agenda para elegir.
3: Sí, porque después habrá funciones en Córdoba, en San Juan. Buenísimo.
1: Haremos
2: un poco de país.
1: Excelente.
2: Bueno, ahora vamos a seguir... Con las preguntas, pero no las vamos a hacer nosotras
1: Melina, veníamos re bien, pero esto es un garrón Veníamos re bien, pero esto es un garrón lo que viene Tranquila, yo respira A ver Viene la pregunta 1 Hola
4: Melina, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al que preferís del día de hoy Este juego que nos hace planteos dicotómicos absurdos Sin ninguna razón aparente Veo que vos tenés un nutrido recorrido internacional, así que me gustaría que la primera pregunta tenga este mismo carácter internacional. Así que decime, ¿qué preferís? ¿Ser convocada para dirigir los números artísticos del evento oficial que se organice por el aniversario de gobierno de Bolsonaro o ser convocada por Cristín Lagarde para dirigir un espectáculo por el aniversario de la creación del Fondo Monetario Internacional? Ay, por favor. Es, eh, sí. Es un Así juego es, horrible.
1: Sí, es Candela. Es un juego horrible donde la idea es que te sientas sin escapatoria. ¿Lo sentiste? Absolutamente. Perfecto, el objetivo <risa> ha sido cumplido.
2: Y ahora tenés que responder.
1: Eh, ay, por
3: favor. Eh, <risa> supongo que iría por Bolsonaro. Upa, dado que me parece que eh, voy a ser políticamente incorrecta, dado que su nivel de, de infradotez me permitiría hacer algo, tal vez sin que se diera cuenta que lo que estoy haciendo es compu- completamente opuesto, o, no sé, <risa> encontraría los modos de, de entrar dentro de, de esa estructura horrorosa.
1: Bien. Me está imaginando una que Melina hacía el doblaje el lenguaje de señas del discurso de Bolsonaro y decía lo que ella quería decir. Por ejemplo. Por ejemplo. Genial. Lo vi todo. Me, me estoy dando Vamos, cuenta ¿eh? de, de la, la gran capacidad de nuestras invitadas, invitados de hacer de los lugares horrendos en que Candela les pone... Siempre encuentran la grieta para salir. De alguna manera salen por la tangente. Es que yo creo que se trata Creatividad de. Creatividad absoluta. Creo que
2: solamente se trata de eso. Perfecto. El que no hace eso, el que o la que no hace eso, no entendió nada.
1: Sí,
3: podríamos hacer <risa> como. <risa> se te pueden ocurrir. <risa> como se decía con el con el cassette de Yuya, que si uno lo ponía hacia atrás reveres. aparecía un mensaje satánico. En este caso podríamos hacerlo.
1: si lo pones al derecho ya está el mensaje satánico exacto y nosotros
3: vamos al revés o sea de lo que él dice le vamos dando eh, la otra cara a la moneda bien Ah. Bien.
2: vamos con la segunda pregunta ay por favor
4: ahora decime qué preferís tener que realizar y publicar una investigación sobre los beneficios que aporta la peatonal de la Avenida Corrientes a la cultura nacional, o sobre cómo mejoró la cultura independiente con la política económica de Cambiemos.
3: Silencio. No, no. Ajá. Prefiero prefiero la calle Corrientes eh, y generar, eh, eh, no sé, metodologías para la... Eh, intervención para generar eh, encuentros, clases de gimnasia, eh, fiestas infantiles, como todas las cosas, ¿no? como hacer encuentros de todas las cosas que se pueden hacer en esas ridículas cuadras de 50 millones eh, cada cuadra, eh, me parece que... Que si, no, eso de verdad me
1: gustaría hacerlo ¿eh? Como... Epa, acá, se acá ¿eh? Nace
3: otro proyecto se, Ya nació una nace pareja,
1: un proyecto. nace un nuevo proyecto La última vez que viniste saliste con una tremenda investigación Así que ahora
2: Donde hay una pregunta de Candela, nace un proyecto Nace un sé? proyecto, algo así decía No me acuerdo Obviamente.
1: quién fue que dijo eso
2: Vamos con la tercera a ver Vamos. si nace otro proyecto No, yo estaba
1: con un El otro día ah. tuve una situación eh, en la peatonal? Vi, al, vi algo en la peatonal Vi algo, saqué una foto y no quise porque era terriblemente cínico lo que estaba pasando. Puede ser que hayan cubierto el Teatro Alvear cerrado hace casi cinco años con un montón de afiches que dicen todos los logros de Cambiemos en la ciudad. ¿Ahora? Me parece, si no me estoy confundiendo de edificio, que era ese porque hay uno muy parecido al lado y pasé medio de sopetón corriendo. Le saqué una foto y lo que te pasa es que cada vez que querés denunciar el estado del teatro, tenés que sacarle una foto y hacerle propaganda. <risa> ¡Es terrible!
3: Bueno, pero esto fue lo que pasó con, con toda la campaña que hicimos por la recuperación del Teatro Alvear a partir de, del incendio, uh-huh. eh, donde la revista Muy, y el equipo de Escena Política y demás y el foro de danza al cual yo pertenezco, tratamos de involucrarnos y era como si fuese... No, ese es el premier. Ah, el premier. Me asusté. No, está vacío. Le hicieron solamente el supuesto bar y después el teatro atrás está cayendo abajo. Eh...
1: Bien. Bueno, le acabo de dar una idea al oficialismo de hacer una campaña muy cínica y que nosotros se lo difundamos. (risa) Excelente. La reta cuando lo escuches, no lo hagas.
2: Bien. Vamos a la tercera porque tenemos que ir cerrando el programa.
1: Muy bien. (risa)
4: Y me despido con una última pregunta un poco farandulera Pero decime que preferís Participar de un espectáculo homenaje a Gerardo Sofovich Dirigido por Mariano Yudica O ser una de las soñadoras de Bailando sí. por un sueño Siendo tu compañero de baile Santiago Val. Se escuchó
3: ah. wow de fondo ah, bueno <risas> Sin duda la número dos Chan Chan puntos suspensivos se me vinieron montones de imágenes de lo que podrían pasar eh, pero sí usaría como algunas de mis de mis herramientas físicas para generar eh, pensé
1: que iba a decir para quebrarle una pierna pero está bien dale, para sí.
3: para generar una serie de complicaciones de tensiones de eh, de hacerle lecturas sobre su cuerpo y sobre su su ser, que no vayan directo a ese punto, pero que lo, lo vayan quebrando desde adentro. ¡Opa! Bien. Me imagino. No, lo primero, Sofovich. No, no, no. De ninguna <risa> manera. Esto podría hasta ser. Un poquito maquiavélico.
0: ¿no? Sí, Hoy
1: estamos con lo satánico, por favor. Esto pasa todos los martes en este programa. Te pedimos mil disculpas, lo dejamos para el final para que la gente no se vaya desde sí, el arranque. Y que Primero no me avisaron, es, es medio psicópata, te hacemos entrar y después te tiramos esta por la cabeza y bueno, no te puedes escapar porque no sé si te diste cuenta, cerramos con llave. Tranquila, todo bien. Sin ya embargo, te vamos a salir.
2: Venir a Cultura de Frente, escucharte las preguntas de Candela. Tiene un premio.
1: Perdón, pero yo no voy a hacer cargo a les amigues de ediciones del signo de los problemas psicológicos de Candela. (risa) Acá la gente que te trae esto es gente buena y no la mezclamos con la otra gente. ¡Qué maravilla! Entonces tenés para elegir un libro de ediciones del signo que además tenemos que decir que hoy es el Día Internacional del Libro. Que además, la Feria del Libro abrió sus puertas en el día de hoy y los compañeros de Ediciones del Signo están en el stand 2101 del Pabellón Amarillo, Nuevo Barrio. Están arrancando y el primero de mayo tienen un evento, van a presentar un libro nuevo que se llama Podemos Pensar los No Europeos. Podemos pensar los no europeos y va a contar con la presencia de Walter Miñolo. Así que wow. si quieren, chusmean también en las redes y van a encontrar ese evento. Están buenísimos los libros, son súper interesantes. Cuatro maravillosos.
2: Sí. Quiero decirte que de la selección que hagas, o sea, la que quede, una también va a ser para Matías Arlenga, que además ah. se comprometió a venir vos? más adelante.
1: ¿Querés elegirle vos o se lo dejamos acá como a cuenta? Puedes elegir. Ah. Mm. Porque si ya venimos a la psicopatía, seguimos.
3: <risa> Vamos con este para Matías.
1: Para Matías, Melina Sedles elige Arqueología y Decolonialidad con textos de Nick Shepard, Cristóbal Gneco y Alejandro Aber. De Ediciones este? del Signo, son esos libritos negros con el mapita en blanco que todos los conocen así.
3: Uh-huh. Y, ¿Y este esa. para Melina.
1: Y Melina se lleva de la colección Nombre Propio de Ediciones del Signo: Desorden de Mérito, Filosofía de la Educación y la Cultura Popular. Escrito por Daniel Berizo
2: Perfecto
3: Muchísimas gracias Dema. Muy, gent- muy gentiles, gentiles.
1: Mucha felicidad Mucha felicidad Llevarse el libro siempre sí. Nos alegramos mucho
2: Bueno, nos tenemos que ir Nosotras nos vamos Pero se pueden quedar con retazos me encanta a- retazos a lo a- Victor Hugo este que además ah estuvo en la obra de Fabián
3: Díaz
1: vos decir. practicas Melina cuando modulas cuando vocalizas Ajá, sí. hacemos para, una
3: para vos decís para antes de entrar a escena sí, sí.
1: yo quiero que nos vayamos vocalizando puede ser
2: bueno me gusta está bueno vamos nos vamos ¿nos vocalizando? vocalizando y escuchando te vas
1: ¿Te bueno. vas vocalizando de no en canciones?
2: ¿Cómo sería? A ver.
0: Y te vas, te vas, te vas y yo me quedo pateando la ciudad Soñando con veleros que dejen mi tristeza muy lejos de la cosa Que alejen el dolor, acá ya veo moscas, yo me quedo acá, cantando de costado tu mano tan travieso y baila en otro lado, el humo del tabaco dibuja en mi cabeza, Resaca de tus besos resaca de cerveza te vas y me estoy quedando por menos yo te di tanto será lo que pudo ser no tanta soledad escondida Sigue entero, me quedo acá tapando los agujeros, calma, te espero mi casa ya Te vas, te vas, el mundo sigue entero Me quedo acá tapando los agujeros, calma, te espero mi casa ya Te vas, te vas, te vas y yo me quedo al desfile de payasos,
2: Y la burre por sincero El 5 que uh. creaste sobra el equilibrio, un su mono, Belton uh. Frack uh.
5: Trapecista. El cielo
0: de la tarde Se viste de relámpago Las flores que planté Se secan en un patio La lluvia que te di Asciende hasta la luna Los pechos de las casas No visite ninguna Hay ruedas para la vida La rueda va ligera El guante de limpio y El monte y las veredas El cine que se está mitad De la virgen Un beso en la estación Fíjate lo que hiciste Te vas y me estoy quedando Por menos yo te di tanto Calma, te espero en mi casa ya.